0: Hallo und, und herzlich willkommen zum 6-Gänge-Menü der Fahrschule-Podcast auf der Plattform eures Vertrauens. Apple Music, Spotify, Amazon Music oder auch beim Plattendealer an der Ecke. Je nachdem, wo man uns gerne hören möchte. Hallo Alex. Hallo Andreas. Hallo Silke. Hallo
1: Andreas. Hallo ja. Alex.
0: haben uns alle jetzt begrüßt gegenseitig. Es ist wunderbar. Es ist wieder ein schöner Freitagabend. Wir nehmen auf. Ihr habt Richtig. ja vielleicht schon das ein oder andere Mal gesehen, dass unser lieber Alex hier ähm, sich während der Fahrt gefilmt hat. Nein, das hast du vor der Fahrt gemacht natürlich. Richtig, ich stand da noch. Das er stand sogar im Hintergrund, noch. weil sich das Haus nicht bewegt. Dann ganz kurz im Stau. <lacht> da können wir schon mal ganz kurz eine kleine Frage klären. Darf ich denn ein Selfie-Video aufnehmen von mir, wenn ich im Auto sitze? Wenn direkt. ich das
1: Handy wenn nicht das in Handy. die Hand aufnehme oder nicht berühre, dann wäre das sehr legitim.
0: Richtig. Oder wenn ich parke oder halte, das heißt, ich bin im Rundenverkehr, dann darf ich das sehr wohl. Genau, so sieht es aus. Ja, wir haben uns jetzt in der letzten Zeit auch mal die Frage gestellt, was wir denn als neue Folge machen können. Und wir haben uns dann für den BF-17-Führerschein entschieden. Silke, was ist denn der BF-17-Führerschein?
1: Der BF-17-Führerschein ist für unsere jüngeren Fahrschüler im Endeffekt, die mit 16,5 anfangen und starten können in die Fahr-, in die Fahrkarriere, Fahrerkarriere einzusteigen. Und dann geht es im Endeffekt auch schon los mit der Anmeldung, mit der theoretischen und dann auch nachher mit dem praktischen Teil.
0: Ja, also ähm, BF-17, das heißt, ich darf ab meinem 17. Lebensjahr, ist bei mir ja schon 75 Jahre her, <lacht> da darf ich im Grunde <lacht> genommen, gab es ja bei uns damals noch nicht, also bei mir damals noch nicht. Aber bei
1: mir schon, ich bin die erste Generation, Du bist die, das die erste durfte.
0: Oh, Silke, hast du das gemacht eigentlich? Äh, nein. Gab es auch nicht bei uns. Ne? Gab's bei nicht. dir gab es das auch noch nicht. Bei ja uns, danke, älter. ja. Mhm. Obwohl Silke <lacht> ja erst 27 ist, gab es das bei ihr immer noch nicht. Ähm, Na gut. <lacht> ähm, genau, BF-17, also mit dem, was, soll, was bringt das eigentlich? Also normalerweise ist ja so, wenn man mit 18 anfängt, dann ähm, hat man ja festgestellt, dass die Unfallzahlen relativ hoch sind bei den Fahranfängern und dann hat man sich überlegt, wie kann man denn diese Unfallzahlen der Fahranfänger ein bisschen runterschrauben, wie kann man den Fahranfänger ein bisschen mehr Fahrerfahrung mitgeben? Also quasi als Übergangsphase von Fahrschule bis dann selbstständig fahren. Und das ist halt die BF17-Geschichte mit den Begleitpersonen. Und wer kann alles begleiten? Alex,
1: Mindestalter 30, mhm. mindestens den Führerschein im Besitz, ununterbrochen im Besitz von fünf Jahren und äh, maximal ein Punkt. Fun fact an der Aktion ist. Mit welchem Alter darf man Fahrlehrer werden, Andreas? Äh,
0: da bin ich jetzt äh, komplett überfragt. Ich habe mich nicht vorbereitet. Ich Bitte glaube, denn, warte, ja. lass mich überreden. Ich glaube, äh, überlegen. Ich glaube, mit 21 darf man noch mittlerweile Fahrlehrer werden, oder?
1: Mittlerweile ja. ja. Zu meiner Zeit waren es noch 22. Ja. Und mein Bruder ist fünf Jahre jünger als ich. Das heißt, ich wurde mit 22 Fahrlehrer. Wie alt war mein Bruder? 17. Und meine Eltern dachten, hey, das wäre doch eine geile Aktion, wenn ja, der große Bruder Fahrlehrer ist, mhm. dass der eingetragen wird als Begleitperson. Was hat die Behörde gesagt? Never ever. Genau, weil ich ja nicht 30 Jahre alt bin. Er durfte die Führerschein mit mir machen, aber ich durfte nicht seine Begleitperson sein, weil ich zu jung war.
0: Erkläre mir Deutschland, ohne zu sagen, dass du jetzt gerade Deutschland erklärst, äh, im Grunde genommen, das ist so typisch deutsch. Ja, okay. Ich darf auf der einen Seite darf ich Fahrschule ausbilden, das habe ich auch auf dem ähm, Lehrgang letztes gehabt, da war einer, bei der was ähnlich, eh der hat ihren Bruder ausgebildet, durfte ihren Bruder aber später nicht begleiten, weil sie noch keine 30 war. Nächster fact wenn wir schon mal dabei sind, ich kannte einen Fahrlehrer, der hat seinen Sohn ausgebildet. Der, so. mehr, also. der durfte seinen Sohn ausbilden, durfte ihn aber später nicht begleiten. Warum nicht?
1: Weil er zu viele Punkte hatte? Weil er zu Flensburg. viele
0: Punkte hatte. Er hat nämlich zwei <lacht> Punkte gehabt und du darfst ja nur einen Punkt in Flensburg haben.
1: Wo man aber auch sagen muss, als Fahrlehrer Punkte zu haben, irgendwas hast du falsch gemacht, glaube ich. Das äh, mag sein, ja, tatsächlich es kann manche, Dinge können schief
0: gehen manchmal, man weiß es nicht.
1: Hier auch was Witziges, als Silke und ich vorher telefoniert haben, als wir hergefahren sind, weil ich ja Bescheid geben wollte, dass ich mich etwas verspäte, wegen wieder mal standardmäßig Stau vor dem Elbtunnel, mhm. ist einer mit hannoverischen Kennzeichen, mit einem Mercedes, links an mir vorbei und ich sage noch zu Silke, hey, da vorne steht ein Blitzer und dann bumm, hat er rot geleuchtet ich so aber der hat nicht mich geblitzt. <lacht>
0: ja, ich glaube, das können die Hannoveraner gut. So eine ähnliche Situation habe ich mal an der Stresemannstraße gehabt. Das wollte ich ganz kurz anmerken, weil das war eine sehr witzige Geschichte. Stresemannstraße, den Blitzer kennt eigentlich jeder. Also, der ist der weltweit ihn noch nicht bekannt. Kennt, der wird ihn hellrot leuchten sehen irgendwann. Und auf jeden Fall, ich war im linken Fahrstreifen. Mein Fahrschüler, Motorradfahrschüler war noch rechts. Ich habe gedacht, vielleicht wechselt er rüber, vielleicht sieht er mich irgendwann. Und auf jeden Fall war so ein Hannoveraner der tatsächlich, der hinter ihm gedrängelt hat. Und da habe ich meinem Fahrschüler gesagt: Fahr doch mal bitte links rüber, wechsel mal den Fahrstuhl nach links, da hinten möchte einer gerne durch. Und dann mhm. ist er rübergefahren und dann hat es kurz rot geleuchtet. Ja, zum, so viel zum letzten Podcast, glaube ich, weil das, oder vorletzter, die starren Kisten.
1: Das war, dein war. Letzte Podcast, der letzte Podcast, glaube ich. Tag. Ja, wenn es rot leuchtet. Okay.
0: Also, ähm, wir fassen mal ganz kurz zusammen, was wir eben gesagt haben. Ich darf mit 16,5 die Ausbildung beginnen. Da darf ich den Antrag stellen bei äh, der Fahrerlaubnisbehörde. Ich darf mit einer Begleitperson oder mit mehreren, wie viel darf ich denn eigentlich eintragen? So viele, wie okay. der
1: Geldbeutel hergibt.
0: So viel, wie der Geldbeutel hergibt. Das muss ich, jeder kostet ja Geld. Richtig. Den ich äh, quasi dann eintragen kann.
1: Es gibt eigentlich, soweit ich weiß, keine Obergrenze. Also ja. ich hatte mal einen Fahrschüler, der hatte irgendwie sechs Stück drin. Aber nochmal weiter zur Zusammenfassung. Ja, 30 Jahre. Mindestens 30 Jahre.
0: Fünf Jahre ununterbrochen den Führerschein. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, ununterbrochen heißt im Grunde genommen nicht, wenn ich jetzt ein Fahrverbot hatte. Habe ich ein Fahrverbot von 1 bis zwei Monaten gehabt, ist das nicht ununterbrochen, also nicht unterbrochen. Das ist nur unterbrochen, wenn der Führerschein weg ist, Fahrerlaubnis entzogen. Dann ist es unterbrochen in dem Sinne. Und Begleitpersonen können euch eintragen, so viele wie ihr wollt. Maximal dürfen sie halt noch einen Punkt haben. Und da stelle ich mir jetzt die Frage, jetzt mal ganz ehrlich, jetzt hast du einen VW-Bus, jetzt darfst du ja wie viele Leute mitnehmen im VW-Bus, gemäß, Paragra äh, Quatsch, gemäß, <lacht> gemäß Maragraf, Paragraf <lacht> irgendwas, gemäß Straßenverkehrsordnung. Äh, acht, Ach, dadurch, acht, acht Stück, jetzt habe ich jetzt acht Leute eingetragen und jetzt erklären die acht Leute mir alle, wie ich einzupacken habe, gleichzeitig.
1: Heilloses Chaos, würde ich sagen.
0: Auf jeden Fall. Ein ja, Hühnerstall aber,
1: ist leichter, glaube ich.
0: Wäre aber legal, dass die alle acht da drinnen rumsitzen. Was sie nicht sein dürfen, die dürfen mir nicht betrunken erklären, wie ich einzupacken habe. Also die komplette, bucklige Verwandtschaft von acht Leuten, die alle eingetragen sind, die dürfen nicht betrunken sein. Maximal. Zumindest, zumindest nicht ganz betrunken.
1: Also Promillgrenze, Promillgrenze für Begleitpersonen ist... 0,5. Genau. 0,5 ist ja dann quasi... Äh, die Grenze, ja. Aber für die, die fahren, die BF-17-Leute, da zählt natürlich 0,00 Promille. Promille.
0: Und jetzt stelle ich mir wieder die Frage, jetzt bist du 17 Jahre alt, hast jetzt nur eine Freundin, die hast du kennengelernt. Und jetzt sagt die, sag mal, lass uns doch mal zusammen ins Autokino fahren. Du hast doch den BF-17-Führerschein. Und jetzt muss der Kleine überlegen, wie macht er das denn jetzt? Würde er gerne ins Autokino fahren? Und jetzt ist die Mutti mit dabei. Kann die Mutti auch? Hinten, die Mutti muss gerade lachen. Kann die, Silke muss gerade lachen bei der Vorstellung. Kann die Mutti auch hinten mit Gaffertape zusammengeknebelt im Kofferraum liegen, während der Sohnemann vorne irgendwie einen schönen Film anguckt? Ich denke mir vor, Avatar, drei Stunden, Mutti im Kofferraum <lacht> ist irgendwie nicht so geil. Du kannst ja noch einen Hund dazu tun und gucken, <lacht> wer nach drei Stunden nach dem Öffnenden Kofferraum sich freut. Aber natürlich ist ja Quatsch, Mutti kann ja auch in den drei Stunden, wo Avatar läuft, was anderes machen. Die muss ja nur, wenn er zurückfahren will, wieder da sein. Also okay, auch Urlaubsreise, Mutti muss im Auto sitzen, muss sich bewegen können, muss was sehen. Also ich darf auch nicht irgendwo in so einer so eine Hunde-Alu-Box hinten auf, dem, auf der Rücksitzbank, geht auch nicht. Also die Person, die Begleitperson muss, wie ist, er, wie ist wie wie nennt man das so schön? Mit Rat und Tat, dem Fahrenden? Nee, eben
1: nicht mit Tat, nur mit oh, Rat. Stimmt.
0: Oh, da hätte ich, genau. Was darf sie nämlich nicht, Silke? Sie darf nicht
1: eingreifen. Ja. Verbal, ja, aber nicht ähm, aktiv. ja Weil Deswegen habt ihr ja eure Fahrerlaubnisprüfung bei einem technischen Sachverständigen abgenommen. Dem AASAP.
0: AAS und AAP, amtlich anerkannter sachverständlich und amtlich anerkannter Prüfer.
1: Genau. Und deswegen dürfen die euch nur mit Rat und Tat zur Seite stehen, aber nicht mit Eingriff oder sonst irgendwas. Kann natürlich im,
0: im schlimmsten Fall mit, äh, mit Panik äh, einhergehen, wenn jetzt zum Beispiel der kleine Torben, ich sag mal, mit 100 irgendwie in so eine Ortschaft reinballert. Also Mutti darf da nicht die Handbremse anreißen, sondern die muss halt sagen, Torben, das ist eine sehr schlechte Idee, was du gerade machst, du fährst mit 100 in eine Ortschaft Jetzt bremst doch mal bitte. Jetzt bremst doch mal bitte. Das wäre zum Beispiel eine Maßnahme, die wir machen können. Oder man muss natürlich auch vorher natürlich schon drauf zugreifen. Also, ähm, es steht ja auch so drin in dieser, ähm, ja, eigentlich im Unterricht. Wenn man den Unterricht halten, wie so BF-17-Geschichte, eine Einweisung wird empfohlen.
1: Richtig. Aber meistens ist es ja jetzt halt mittlerweile so, dass die nicht mehr die ersten in der Familie sind, die den äh, BF17 machen, sondern ja. meistens hat vielleicht der ältere Bruder oder die ältere Schwester schon gemacht und dementsprechend haben die Eltern ja auch schon ein bisschen Erfahrung mit der Thematik BF17. Und hattet ihr schon mal irgendeinen Elternteil, der mitgefahren ist, um sich einweisen zu lassen? Nein, hatte Nein. ich noch nie. Nö. Nee. Irgendwie ging das immer so shit happens".
0: Ja, ich denke mal, die Eltern waren auch immer äh denke ich mal, so weit ähm, der Meinung, dass sie kompetent genug sind, das zu entscheiden.
1: Ja, wie so wie meine Mutter damals, die mir behauptet hätte, dass es nur 80 auf der Landstraße erlaubt ist.
0: Das ist natürlich jetzt natürlich auch die Kehrseite dieser Medaille, dass wenn die Eltern mitfahren, haben die natürlich einen, schon einen relativ großen äh, Erfahrungsschatz, den sie mitbringen und was sie dem Schützling äh, entsprechend weitergeben können. Auf der anderen Seite kann es natürlich passieren, dass da wahnsinnig viel gefährliches Halbwissen verbreitet wird. Das genau. so. Mütter oder Eltern und Großeltern, Freunde, Onkel, wie auch immer, sind natürlich auch jetzt nicht unbedingt zwingend Fahrlehrer. Da muss man natürlich auch ein bisschen aufpassen.
1: Ja, man den muss ja. Man ja. Sich
0: vielleicht vorher nochmal über Regeln noch mal informieren.
1: Ja, normalerweise sollten das doch die Kinder tun während der Ausbildung. Wenn die dann mit den Eltern mitfahren, sollten die ganz viel nörgeln, wenn die Eltern scheißen bauen. Aber das erfahren wir doch auch immer wieder, dass die Kids ja. äh, bei den Eltern mit drin sitzen im Auto und sagen, aber hier hast du nicht geguckt und hier hättest du blinken müssen und hier dies und das. Und, und das, das, das erfahren wir doch auch in den Fahrstunden, dass die Kids das erzählen. Egal, Oder ich, ich, äh, ich mache es möglich, dass man meine Tochter buchen kann. Ich scheiße mich auch jedes Mal zusammen, wenn ich beim Bahnübergang nicht den Kopf deutlich nach links und rechts bewege, sondern nur mit den Augen gucke, dann heißt es, Papa,
0: du hast nicht geguckt.
1: Und wenn ich dann sage, doch, ich habe geguckt.
0: Wenn ich nicht gesehen habe, dass du geguckt hast, dann hast du nicht geguckt. Es ist auch sehr schön, dass du dann, wie alt ist deine Tochter?
1: Die ist jetzt zehn geworden. Ja.
0: Das, dass man sich dann als Fahrlehrer und Vater dann noch rechtfertigen muss. Doch, ich habe geguckt. Ich hab den, doch, ich habe den Weg <lacht> gemacht. Das hast du nicht richtig wahrgenommen. Doch, ich habe wirklich. Und ist dein Eis bitte. Klecker nicht. Super. Äh, apropos, ap apropos Eis essen. Wo kann man denn schön Eis essen? In Italien. Jetzt will man vielleicht, mit der Familie, man denkt sich, okay, jetzt könnten wir doch eigentlich bis Italien fahren, ne? Den Urlaub, da kann der Kleine doch fahren. Da hat er den BF17-Führerschein. Wir sind eine Familie, wir sind alle eingetragen. Als Begleitperson könnte man ja eigentlich bis Italien durchfahren, oder? Geht das?
1: Ja, bis Ende der österreichischen Grenze. Also bis zum Brenner
0: quasi oder auch je nachdem, wo man dann quasi drüber fahren will. Weil in Österreich gibt es ein ähnliches. Konzept und da ist das auch anerkannt. Ich glaube, der Italiener, die italienische Polizei wäre da ein bisschen überfordert damit.
1: Ja, anerkannt, weiß ich nicht, ob man das so nennt, aber es ist irgendwie eine Duldung, die Duldung. weil die ja, genau. äh, Österreicher haben ja so ein ähnliches Modell, die dürfen ja auch bei uns fahren und mhm. deswegen dürfen wir ja auch bei denen fahren.
0: Aber in Italien oder in anderen europäischen Ländern oder weltweit darfst du halt nur mit dem Kartenführerschein unterwegs sein und diese Prüfbescheinigung bringt dir dann nichts. Also Deutschland, Österreich ist anerkannt, aber der Rest halt nicht.
1: Deswegen auch nochmal ganz wichtiger äh, Info am Rande. Ihr dürft ja mit eurer Begleit, also mit diesen bf 17 bescheinigung wenn ihr 18 geworden seid, noch mindestens drei Monate weiterfahren. Bis drei Monate wird ihr gestattet, spätestens dann müsst ihr eigentlich das in den Kartenführerschein umtauschen. Solltet ihr aber vorhaben, nach eurem 18. so, hey geil, äh, endlich 18, ab nach Italien zum Eis essen oder zum Pizza essen oder zum Frutti di mare, wie auch immer. Ja, Hotdog essen Dänemark oder Hotdog essen in Dänemark, dann solltet ihr rechtzeitig euren Führerschein umtauschen, weil die natürlich mit dieser Bescheinigung nichts anfangen können, weil da steht dann zum Beispiel auch drin, äh, ihr dürft nur mit einer Begleitperson fahren, dann haut der nur seinen Google-Übersetzer an und dann sagt er, hey, wo ist denn deine Begleitperson? Ja, äh.
0: ja und ganz äh, wichtig ist natürlich auch, normalerweise macht man das ja, wenn man ins Ausland fährt, aber ähm, im europäischen Ausland ist es ja auch so, man, man wird ja so gut wie nie kontrolliert, also an der Grenze. Auf der Prüfbescheinigung ist halt kein Foto drauf. Das heißt also, man braucht den Ausweis zwingend, um sich auszuweisen zu können, dass man auch derjenige ist, der da auf dieser Prüfbescheinigung draufsteht.
1: Genau, den muss man ja auch immer mitführen.
0: Ja, genau. Ähm, dann, interessanter Punkt, ich hatte mal einen Fahrsteller gehabt, der hat mich dann irgendwann, nachdem er seinen Führerschein bestanden hatte, einen, einen Monat oder so, danach hat er mich angerufen. Er wäre wohl angehalten worden von der Polizei. Er ist zwar mit Begleitpersonen gefahren, aber die war nicht eingetragen. Er ist einfach mit einem Kumpel unterwegs gewesen, der auch in seinem Alter war, mehr oder weniger. Der hatte zwar den Führerschein, aber er war weder äh, 30 Jahre alt noch, 5 Jahre im Besitz. Und die Frage war, was wird jetzt wohl passieren? Was passiert?
1: Das ist doch Fahren ist ohne Fahrerlaubnis.
0: Also der Führerschein wird erstmal widerrufen. Das heißt, ich darf erstmal gar nicht fahren und ich muss ein Aufbauseminar machen. Das Aufbauseminar ist das Thema, was wir dann quasi in der nächsten Folge machen wollen. Ähm, um da ein bisschen drauf eingehen, also er muss ein Aufbauseminar besuchen, das muss er, daran muss er teilgenommen haben, muss ja, diese Teilnahmebescheinigung vorlegen und dann kann er wieder fahren. Aber bis dahin ruht quasi diese Fahrlauf, das B oder BI, je nachdem, was er hat. Genau. Ja, Das sind so einige Punkte gewesen zu dem äh, BF17-Führerschein. Fällt euch noch was
1: ein? Wir Reden ja noch, schweigen. Wir könnten ja noch äh, unsere Erfahrung reinbringen in praktischen Prüfungen. Hat, mhm. Habt ihr das Gefühl, dass Prüfer bei äh, Fahrprüflingen, so sind, heißen sie ja dann, das sind ja dann keine Schüler mehr, sondern Prüflinge, äh, wenn die wissen, dass der eine BF-17-Bescheinigung macht, in manchen Hinsicht toleranter sind, als wenn der gleich alleine fahren darf,
0: ich habe jetzt in Hamburg nicht so die viel, nicht so die äh, großartige Erfahrung gemacht, weil ich relativ wenig Leute habe in dem Alter, die b machen. Allerdings kann ich für äh, Baden-Württemberg und Bayern sprechen. Und da war es tatsächlich so, dass die Prüfer da ein Auge zugedrückt haben, weil sie ja gesagt haben, er wird ja sowieso, er oder sie wird ja sowieso nicht alleine fahren erstmal.
1: Die Erfahrung kommt dann noch ähm, die Unterstützung kommt dann auch noch und äh, ja. da wird noch ein Auge draufgeschmissen, meinst du? Ja, ja also, die, also gucken, die gucken da, die gucken da ran dahin. Ja, mir klingeln da auch so ein paar Worte, mancher Prüfer, äh, in den Ohren, da wo es dann hieß so, ja, Sie machen ja noch BF17, dementsprechend kann ich Sie ja doch guten Gewissens in den Straßenverkehr entlassen. Würden Sie jetzt mit 18 erst Ihren Führerschein machen, hätten Sie nochmal kommen dürfen?
0: Ja, so ähnlich habe ich das auch äh, schon mitgehört. Also ähm, der eine Prüfer, glaube ich, mich erinnern zu können, dass der gesagt hat, ja, also bei der Einaktion normalerweise hätte ich sie ja durchgeschmissen, aber da sie ja pf 17 machen, haben sie ja noch wirklich ein Jahr Zeit, mehr oder weniger, also maximal ein Jahr natürlich, äh, um mit den Eltern nochmal diese Sachen äh, zu üben, auszubügeln, wie auch immer. Ja, also die sind dann wirklich toleranter, was das angeht.
1: Ja. Das ist ja auch gut so. Also ein bisschen, aber da könnten wir auch nochmal einen Podcast drüber machen, unser Empfinden von manchen Prüfern. Könnte ja auch interessant ja, wir werden so eine zur e Ich
0: glaube, wenn ihr euch erinnert, hatten wir, glaube ich, mal so eine Folge gemacht mit Prüfern. Ich glaube, das ging um das Verhältnis Fahrlehrer, Fahrlehrerin zu Prüfer und Prüferin. Genau. Mhm. Ähm, ja, wir haben noch einige, viele Sachen geplant. Wir wollten ja auch mal ähm, eine gute Freundin, die mal Führerschein gemacht hat, die auch beim TÜV gearbeitet hat eine Zeit lang als Prüferin, wollten wir auch mal in den Podcast einladen. Müssen wir auch noch mal gucken, wie wir das technisch hinkriegen, weil die ist ja nicht hier in der Gegend. Müssen wir irgendwie über Telefon machen.
1: Was wir mit unserem neuen Gerät, weil vielleicht hat der eine oder andere aufmerksame Zuhörer ja schon am Klang erkannt, dass es vielleicht etwas anders ist als sonst.
0: Schön Gruß an Robert, der immer den Klang bemängelt hat. Hallo Robert, wie klinge ich denn für dich? Besser? Wie klingt Alex, wie klingt Silke?
1: Ich hoffe besser.
0: Ja, äh, das denke ich auch. Apropos besser. Ja, wer wo besser, wir beenden für heute. <lacht> Bessere Überleitung fällt mir gerade nicht ein. Wir, ähm, starten ja dann auch dann äh, bald wieder unsere nächste Folge, die dann sein wird, das ASF-Seminar, was ja auch bei dem einen oder anderen wenn er gegen diese BF-17-Auflage verstößt, dann äh, die Regel wird, das zu besuchen.
1: Und Nachdem ich da relativ frisch in der Materie drin bin und meinen ASF-Seminarleiter, so wie das heißt, gemacht habe, ah. könnte, könnte vielleicht der ein oder andere interessante Input kommen.
0: bin Da bin ich auch gespannt, weil ich habe das schon vor längerer Zeit mal gemacht. Ich glaube 2008, das ist schon sehr, sehr lange her, habe zwei ASF-Seminare gemacht. Aber ich bin echt gespannt auf den nächsten Podcast, die nächste Folge, wenn wir da ein bisschen neuen Input bekommen. Und vor allem für Fahrlehrer vielleicht interessant.
1: Ja, nicht nur für Fahrlehrer, sondern bestimmt auch für Fahrschüler, ja. weil Vielleicht kriegen sie ja einen anderen Eindruck, als was die Öffentlichkeit meistens sagt, für was so ein ASF-Seminar gut ist.
0: Richtig. Vor allem für die Leute, die in, im Autokino die Mutti hinten im Kofferraum hatten und dann angehalten wurden, weil sie nur mit der Freundin dann vorne nach Hause gefahren sind. Haben sie vergessen. Leute, das ist nicht gut. ASF-Seminar ist teuer. Ihr werdet es aber gleich in der nächsten Folge erfahren. Für die Folge verabschieden wir uns von euch und wünschen euch schon mal eine schöne Woche, ihr Lieben. Passt auf euch auf, bleibt gesund und fahrt immer schön rechts.
1: <lacht> Tschüss. Tschüss. So.